0: los archivos enigma hola amigos bienvenidos una vez más aquí archivos enigma ¿Cómo están darío irma bienvenidos nuevamente a este episodio enigmático
1: Qué súper tema tenemos preparado, ¿verdad? Para todos ahorita, para que la gente que está ahí con ese tema del COVID y todo eso pueda pensar en uno de los temas que me parece súper interesante por todas las teorías de conspiración que pegan en él, ¿verdad?
2: Bueno,
0: hay un montón de teorías alrededor de lo que es los misterios de la Antártida y para eso hemos hecho una buena investigación. Sabemos de que hay un montón de cosas eh, allá afuera que empezamos a investigar y nos podemos perder. Pero estos son algunos de los datos interesantes que hemos descubierto. y Bueno, son misterios de la Antártida que mucha gente habla en los foros. Hasta el mismo History Channel tiene hasta programas sobre eso. Irma, ¿y vas a decir algo?
2: Bueno, yo contenta de verlo. Ya días nos platicábamos los tres. Y la verdad es que el tema que tenemos hoy es muy bueno. Está súper misterioso.
0: Entonces, toda la gente que se está uniendo pueden compartir este... Pueden compartir este live para que ustedes puedan saber todos estos misterios de la Antártida. Este... Permítanme un poquito... Vamos a ver, amigos... Aquí, ok. Pero, bueno, para iniciar, este... Saludos a todos. Si nos comentan de dónde nos miran, compartan. Pero, Darío, Irma, hay algo interesante alrededor de esto, de los mister del misterio de la Antártida, es que mucha gente dice el polo, el polo sur, cosa que, que coloquialmente uno lo dice, porque está en el sur, pero según dicen los expertos, no, no, no se vería de, de tratar de, de esa forma. Sí, sí que están en el, en el, en el, sur, pero dicen de que, que no deberían de decirle del Polo Sur. ¿Por qué dicen? Porque dicen de que, que, que no se, no, no, debería decir de, de esa forma. Aquí les voy a, oh, Permítanme un ratito, que estoy interrumpiendo. ok ya listo pues. Amigos. Bueno, los misterios de la Antártida. Algo curioso que vamos a estar tocando en este tema es que sabemos de que hay bastantes misterios como los aliens, la operación High Jump, eh, hay desapariciones, esas bases extraterrestres, pero hay algo curioso que estuve viendo y es sobre el origen de, de la Antártida, pues eh, sabemos de que estuvo el Pangea y que todos los continentes estaban bien conectados y por ahí viene la teoría que más adelante vamos a estar hablando de que puede que antiguamente en la antigüedad Antártida estuviera poblado por, por, por civilizaciones antiguas, pero acá hay, hay un dato interesante que la gente debería saber antes de entrar a todo este tema enigmático de la Antártida, es de que la Antártida es el cuarto continente más grande de, de, de todo el mundo el 98% de este continente está hecho de hielo y es un desierto. Mucha gente se le olvida eso, que es un desierto y que es el más frío, el más seco y el lugar más ventoso del mundo. O sea que lo, el, la velocidad del, del aire, eh, de esas ráfagas de aire son sumamente in, increíbles. De hecho, ahí es el lugar tan frío, pero tan frío, que bueno, vemos que los pingüinos es el único este mamífero el único animal de sangre caliente que, que puede vivir en ese lugar y además los demás están bajo el agua, pues de tan, de tan helado que es. Pero hay algo más interesante, que el su descubrimiento. Su descubrimiento, no sé si sabían ustedes Darío e Irma, es de que este durante la historia eh, sabemos de que este, bueno, Colombia, viajó por toda América y fue descubriendo estos lugares Pero fue en 1603 que Gabriel de Castilla a él eh, se, le, se le da el crédito de descubrir la Antártida Porque en una de sus expediciones este, menciona que va hacia la parte, la parte de sur, ahí por Argentina Y mira... Este continente blanco no llega a él, o sea, no desembarca en él, pero lo menciona en uno de sus, en uno de sus diarios. Pero fue hasta 1820 que Fabián Gottlieb y Mijael eh, Lazaev, que fueron dos, eh, dos, rusos, eh, por, dos rusos que estuvieron en, en estas naves, el Vostok y el y el Mie ya les digo como se dice porque es un nombre raro eran, eran dos eran dos naves que, que ellos ellos fueron y ahí también a ellos se les da ya les digo perdón a ellos se les da como también este otro crédito por haber descubierto la Antártida en 1820 pero eso fue en 1895 dat, dato importante que un grupo noruego, noruego desembarcó en el área que conocemos como la Tierra de la Reina Maud, donde a ella se le acredita este era, era una, una alguien del, del si me ayudan, era una reina, creo que era este, Maud de, de Gates, del Reino Unido, que gobernaba en, en Noruega. Entonces, fueron los noruegos que fueron a esa parte, y si ustedes ven, eh, la Antártida está dividida por diferentes, por diferentes países. Este, entonces, ahí hicieron un tratado, el tratado de la Antártida, que ahí se especifica que en ese tratado este, no se van a tirar, no va a haber nada militar, no van a tirar bombas, va a ser un lugar, este, por así decirlo, neutro, para hacer más investigaciones este, científicas. Curioso, algo curioso eso, que, que lo agarraron para hacer cosas científicas y han pasado aquel montón de cosas.
1: Sí, lo que, estar, lo que estás hablando, ¿verdad? el tratado de Antártida, que fue firmado en 1959 por 12 países, actualmente 79 países, y lo raro es, para mí esto es lo curioso, pues que todos estos países se pusieron de acuerdo en ese tratado para... Eh, no permitir vuelos sin autorización en la zona, cero exploraciones no autorizadas y ningún barco se pueda acercar. Es cierto que el, el, supuestamente el tratado es de paz, para que el, los científicos puedan convivir en paz, pero ningún SEAL se puede acercar a la zona. Esto hace que los teóricos conspiranoicos digan que están escondiendo algo ahí, pues habrá en la Antártida.
0: Sí, o sea, es algo que se pone a pensar... Porque para llegar ahí mucha gente dice que tiene que ir por medio de los militares O por o solo si son universitarios O, o la parte científica eh, pueden ir a ciertas partes de Y no a todas las partes, a ciertas partes de, de la Antártida
2: Otro dato curioso también de la Antártida Es que es el único continente donde no existen reptiles Actualmente uh
0: -huh. Los reptilianos, fíjate, me escondido pero hay algo interesante Y no sé si al, al público que nos está viendo Comenten, nos saludos al Salvador A Marco Beltranena Este No sé si ustedes han escuchado Sobre este mapa misterioso eh, El mapa de De Piri, Rey, Piri Reis, así Creo que así se llama El Piri Reis. Han escuchado ¿Sí? sobre ese mapa que ese mapa es algo súper raro porque fue este, este otomano que fue un, eh, un aventurero que hizo, encontraron este mapa este, en 1929 y este almirante otomano había dibujado como eh, muy bien la orilla de América pero el dato curioso y lo que la gente le tiene sorprendido es que este mapa fue dibujado en 1513,
2: 300 sí, en, en años 1500, antes del descubrimiento.
0: Exacto, 300 años, 300 años antes que el descubrimiento eh, que hizo, que hicieron en, 18, en 1800. Entonces es algo que te pone a, a pensar cómo es posible que eh, este almirante haya podido dibujar a tal exactitud esas partes eh, especialmente de la Antártida porque hay lugares que se dice que no, no están actualmente entonces está la teoría de que Bill Reyes este, pudo ver la Antártida prehistórica porque hay ciertos lugares donde posiblemente estén bajo el agua este, pero específicamente donde está la Antártida está súper bien detallada y dibujada
2: Lo que, Una de las cosas que llama la atención que se muestran las costas, que actualmente no se pueden ver porque están debajo del hielo. Uh -huh.
1: Para ser justos, demostrar... es, cierto. es cierto que hay uh -huh. crítica a este mapa, porque hay varias como interpretaciones, entonces unos expertos dicen, no, esa interpretación, que es Antártida, está mal, algunos dicen que es Sudamérica, pero para dar más contexto de cómo es que se creó este mapa y cuándo fue que se hizo popular, fue en la publicación del libro Maps of the Ancient Sea Kings, en donde el autor apoya a la teoría de una civilización antigua en la Antártida, además del comercio precolombino entre continentes. Entonces las personas que creen que esa es Antártida, por lo general tienden a creer en eso, pues de que las civilizaciones antiguas sí si había comercio entre lo que es América y lo que sería Europa y África. Uh -huh. Entonces eso es como lo interesante, pues y para dar más al contexto. El mapa uh -huh. es bien interesante porque como dicen ustedes es Antártida cuando no está con hielo, supuestamente, ¿verdad? Entonces implicaría que en ese tiempo, cuando hicieron el mapa, no habría hielo, que según el conocimiento científico, Antártida hace de mil años fue que se, se, se congeló. Entonces, sí, ya digamos... más o
0: menos... Esta es una parte del mapa, así no sé si lo pueden ver.
2: Que por eso es que se dice que es de Sudamérica. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ese es el mapa de, de Piri Race. Este, hay algo interesante alrededor de todo este tema, porque... Este... La palabra Antártida, o este continente, este, se vino hablando desde mucho, mucho antes. Que es desde el, el, la era de los griegos, que hablaban sobre este, ya les digo cómo le decían, le decían Terra Australis in, Ignota, que este, según lo que decían, era de que la Tierra debería tener un lugar, debería tener un lugar al sur, para hacer algo simétrico así con la Tierra y en muchos mapas, este, como no habían navegado, no habían descubierto la Antártida siempre ponían este, este lugar de hecho, Australia se cree... bueno, Australia, el nombre de Australia le pusieron así por, porque se creía que era el, el continente, el lugar de la Tierra más al, más al sur, más al, 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 al Austria entonces por eso ahí viene el nombre de, de Australia pero este, Antártida este, viene con, este, con estos enigmas, pues porque no en todos los lugares eh, se, puede, se puede accesar.
2: Incluso, fíjate Aquí. que ahorita que estás mencionando eso, de lugares a los que no se puede accesar, uno de los, um, de los lugares eh, más misteriosos de la Antártida es que hay una isla que se llama la Isla Rose, que en uh -huh. todo el mundo hay como zonas, eh, lugares, ciudades que son que la gente considera maldita. Pero en Ar eh, esta isla en, en Antártida es la isla el, como la mayor uh -huh. extensión territorial que está conocida como que toda está embrujada. Porque se sí. dice que eh, bueno por ejemplo casi todo el, casi todo el, el, el tiempo es um, invierno. Hay fuertes uh -huh. tormentas de, de nieve. Este, está formada fundamentalmente por tres montañas de origen volcánico. Uh -huh. Y está frente a la costa de la tierra de Victoria en el estrecho de Mac eh, No sé si ustedes eh, eh, investigaron o leyeron un poco sobre esta isla. La isla la
0: Sí, es una isla que le dicen que está maldita porque muere un montón de personas que en ese lugar siempre hay mal hay un mal clima y han habido un montón de muertes, entonces se dice que es un lugar extraño porque siempre está con un mal, con un mal clima.
1: A mí eso siempre me llama la atención porque ahorita he estado investigando de como lugares paranormales, ¿verdad? Entonces está, por ejemplo, un lugar que es conocido en Estados Unidos como el Skinwalker Ranch y lo que he encontrado es que en un montón de lugares como parques naturales, en lugares donde hay... Eh, por decirlo así, actividad paranormal, de, de literalmente monstruos, que a mucha gente obviamente les dice grandes y quién lo cree, ¿verdad? Pero lo que me parece curioso es porque en este montón de lugares, lo que la gente empieza a conectar es que también hay avistamientos de ovnis. Entonces, cuando vos te pones a pensar que tal vez un ovni experimentó con un animal, o tal vez un reptiliano, el que vos viste, ya cambian las cosas, ¿verdad? Sí. Y eso lo he encontrado. Entonces, por eso no me llama no me extraña que en Antártida dicen que hay actividad de ovnis pero también hay historias de que han desaparecido personas, una isla maldita, pues, como nos compartía Irma. Sí,
2: y eso que mencionabas también es que hay gente que piensa de que donde aterrizan los aliens es en la Antártida.
0: Porque ningún humano puede ir ahí, no lo pueden ver.
2: Y también por los miles de material eh, o residuo o basura espacial que hay en la Antártida, hay miles de meteoritos. Uh
0: -huh. Aquí, aquí vamos a hablar un poco de los comentarios porque están bien activos. Dice Michael Bonilla, dice algo así como el Área 51, que no dejan pasar sin autorización militar o permiso de Estado. Bueno, ahí tienes que tener un permiso, este, como le habíamos dicho antes, si sos estudiante o tienes que ir con la parte militar. Pero solo la parte, no puedes ir como mucho de, de turno, creo que haya como... Mucho eh, algo turístico ahí. Hay un, hay un sector de que nadie lo tiene, entonces posiblemente ahí puedan hacer algo turístico. Dicen eh, Carl L. Saludos. Dicen, hablando sobre el Piri Ellis, es el que ya describe el continente americano antes del falso descubrimiento de Colón. Marco Beltranena, dice, hablen de viajes astrales el próximo. Uy, sí, va, y vamos a traer un experto en, en viajes astrales para que miren cómo se puede hacer. Retomando ese tema de la Antártida, es súper emocionante, pero ustedes este, hablando sobre estas civilizaciones antiguas que lo tocaba Darío, se habla mucho sobre esos descubrimientos que se han hecho en Google, este, y más sobre unas pirámides en la Antártida, que muchas personas empiezan como a cuestionar qué rayos hace una pirámide ahí, porque son tan perfectas, y... En los foros del internet dicen de que por eso, es, por eso es que no quiere que la gente vaya en ahí, pues. Porque dicen que han descubierto estas partes, estas pirámides que, que están ahí de la nada, pues. Y que posiblemente han encontrado alguna civilización o restos de civilización o algo más. Que cuando uno va a la Antártida, de hecho, es un lugar de que no mucha gente puede accesar. Vamos a ver si tengo un video para mostrarlo. ¿Qué piensan ustedes? Uy, sí, mira, ahorita con
1: eso que dicen del el cambio climático que está calentando la Tierra, una de las posibles cosas interesantes que podría pasar con eso, obviamente, muchas cosas malas, pero lo que mucha gente dice, ok, si eso pasa, que por cierto, si el hielo de la Antártida se derrite, todo, se dicen que el, el nivel del mar crecería unos 58 metros, entonces obviamente sería mal, mal malísimo. Pero algo uh -huh. interesante que podría pasar es que salían un montón de civilizaciones que supuestamente se dice que está en Antártida, que la verdad un montón de noticias que han salido a lo largo de los años podrían sugerir esto, cosas como por ejemplo encontraron fósiles de dinosaurios, encontraron eh, que antes un tiempo en la Antártida, estaban bosques también, una noticia hace como dos años, entre otras cosas como por ejemplo, eh, literalmente calor volcánico debajo de la Antártida. Entonces esto es lo que hace especular y que por decirlo de una manera, Hace comprobar que los teóricos conspiranoicos que dicen que hay bases o cuevas gigantes en, en la Antártida tienen razón en el sentido de que como habría calor volcánico debajo del hielo, obviamente se está derritiendo. Y lo que esto da a pensar pues que Antártida está en la, en la capa de hielo, pero existe un montón, un montón de espacio Yo he leído cálculos que dicen que es más grande que el Gran Cañón, el, el espacio que habría debajo de, de ahí. Y por eso es que hay teorías que dicen que hay bases nazis y todo eso. Que también ese es como la entrada para el centro de la Tierra y que hay civilizaciones así. Un montón de teorías locas. Pero lo cierto es que sí, hasta la NASA ha hablado pues que existe un gran hueco, un gran espacio en, en, en la Antártida. Y que existe un fundamento de piedra, de tierra, perdón, que hasta salió una noticia que decía el continente perdido debajo de Antártida.
2: Y sea el Atlántico.
1: Hay personas que creen que es Atlántico. Hay un montón de teorías también. Sí, bueno,
2: también eh, yo estuve leyendo por ahí de que. Así como el Triángulo de las Bermudas, la Antártida es una zona donde desaparece mucha gente, no solo en esta isla Ross, sino en, en todo el, el continente. Por ejemplo, varios científicos han desaparecido, estaba escuchando la historia de uno de ellos, de que, eh, no sé si ustedes han escuchado esas historias de que la gente se pierde en el desierto, que tiene alucinaciones y toma el camino equivocado, Uh -huh. En este caso, por las, altas bueno, por las bajas temperaturas que tiene la Antártida, provoca este mismo efecto en las personas que habitan ahí, y ha pasado con varios científicos que tienen, tal vez iban en su camino correcto hacia, hacia la base o hacia donde ellos estaban eh, hospedados, y de repente cambiaron de, de ruta sin ningún rastro. Dejaron las cosas ahí y se perdieron totalmente. Y algunos dicen haber alucinado, que al, que apariciones o cosas sobrenaturales
0: uh -huh. los hicieron que se desviera del camino. Tecnología. tecnología alienígena. Pero sí, hay mucha gente que ha desaparecido y es por que le dicen este una hipnosis que te hace la Antártida y que te hace ver alucinaciones y que te hacen que te perdas eh, en ese lugar eh, súper raro. Eh, mucha, mucha, hablando un poco de lo que decía eh, Darío Sobre estas pirámides, estas estructuras No solo son pirámides y personas que se han desaparecido Sino personas por medio de Google Maps Se han metido y han descubierto este, estructuras Que se han ido, puede ser porque el, 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 se haya derretido el hielo Pero han descubierto como cuevas o estructuras a, Estructuras como perfectas, por así decirlo En la Antártida Y que no se sabe qué rayos, qué rayos es Una de ellas Y retomando, conectándolo así Con la teoría de la, de la Tierra plana que ya, De la tierra hueca, que hablamos vamos a hablar Es que han encontrado como un Encontraron como un hueco eh, Gigante, este, y que no saben Qué es, y que lo encontraron en, en Google Maps Así vamos es Es el... Eh...
2: Es un cráter de 3 kilómetros, de, que, que tiene una formación desconocida. Ese se eh, descubrió el 20 de diciembre de 2014. Y hay dos hipótesis, que puede haber sido un meteorito o una dolina de hielo, que son sumideros redondos causados por un charco de agua, infusión formada dentro de la plataforma Ajá. de hielo.
0: Cabe
1: mencionar que ese cráter es el doble del tamaño del cráter que supuestamente extinguió a los dinosaurios, que es de la península de México. O sea que sería gigante. Y si es cierto, la teoría de que por un meteorito sería como el evento apocalíptico más grande pues, después la, de la historia.
2: Sí, tiene, uh -huh. los, según los hallazgos, este cráter data de hace 250 millones de años.
0: Pucha, imagínense. Hay, 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 hay algo interesante que dicen de que, bueno, Irma lo decía, que han encontrado bastantes meteoritos ahí, restos de polvo espacial, eh, leía sobre ese dato que han encontrado este, restos o polvo extraterrestre, lo decían así, pero era, era un polvo que se originaba este, cuando había una explosión de una, de una supernova. Entonces decían de que posiblemente este, en el espacio algo, algo esté atrayendo, ese lugar está atrayendo los meteoritos y polvo cósmico
1: que algo, algo que no hemos mencionado, por ejemplo en la noticia hace poco que los medios la reportaron de una manera sensacionalista de que decían que hubo evidencia de un universo paralelo en donde el tiempo corría hacia atrás, ¿Vieron la noticia? Sí, sí, sí La verdad es que si vos te ponías a leer la noticia eh, un, no eran todos los científicos que decían eso, unos decían no, en realidad eso es como demasiado exagerado pero sí tampoco es tan loco sugerir que sí encontraron una evidencia de eso lo interesante todo eso que hablamos, pues que se dice que en la Antártida hay alienígenas y todo eso, entonces que se hacen experimentos, que los nazis ahí desarrollaban tecnología. Hay personas que dicen que hay como puertas eh, de, dimensionales en Antártida y al final eso me recuerdo una noticia que salió hace el año pasado de unas partículas que supuestamente desafiaban la física, pero que en realidad eran unas partículas que lo que hacían es que salían de la Antártida y iban hacia el espacio. Es extraño, ¿verdad? Pero fue noticia el año pasado, entonces al final sí muestra que en Antártida pasan cosas extrañas.
0: Uh -huh. Y creo que en la, en la historia, este, y a los que les gusta la Segunda Guerra Mundial, sabemos de que la operación, hubo una operación, este la operación High Jump, esta famosa operación, en donde creo que fue eh, Bird, no, no me recuerdo el primer nombre, que, que fue hacia la Antártida y se dice que eh, los atacaron supuestamente los nazis porque la operación era como ir a ver si tenían la base nazi allá en la tártida pero además de eso hablaban sobre estos platillos voladores que supuestamente los atacaron durante esa operación y que fue una de las operaciones más costosas que ha hecho la marina de los Estados Unidos
1: sí o sea él cuando en esa operación Jump. Llegó como 5.000 soldados, que eso es lo raro, supuestamente era como una expedición científica para preparar en las, en las temperaturas ahí extremas de la Antártida. Pero cuando Ay, te
0: regresaron... Te, te tengo el dato exacto de, de cuál fue, lo que, qué fue lo que llevaron. Fueron 13 barcos, 33 aviones y 4.700 soldados a esa operación.
1: Lo, lo raro es eso, pues que supuestamente era para entrenar en, en esas temperaturas extrañas, pero hay imágenes que cuando ellos regresan con las naves destruidas, con menos naves de las que fueron, entonces sí parecía que estuvieron en guerra. Obviamente la historia oficial no, que solo fue que pasó, no pasó nada. pues. Para dar un poquito más de contexto, porque es interesante eso, esta parte de la historia, porque de nuevo se sabe que esa operación pasó, las teorías son de que fueron a luchar contra los nazis, Si bajan los registros oficiales, no fue así. Pues la historia va que los nazis se interesaron en el conocimiento oculto, estudiaron el Vedas y muchos textos antiguos, a través de sociedades secretas como Brill, Tull, y más públicamente en una sociedad que era la ANE En 1938, con los famosos submarinos u boats llevaron toda la investigación antigravedad para hacer funcionar los OVNIs a Antártida. Oficialmente, los nazis llamaron a la expedición y a su zona de Antártida como Nueva su Suavia. ¿Por qué Antártida? Pues porque se dice que con el calor volcánico, abajo del hielo, aguacó las, eh, las cavernas, entonces era un lugar perfecto para estar protegido, eh, para que no te atacaran, era secreto. Entonces ahí sí. por eso supuestamente los nazis eh, fueron a construir ahí hay otras personas que también dicen que es porque los nazis con el conocimiento antiguo que habían eh, conseguido sabían que había civilizaciones antiguas entonces se fueron ahí con, por ese lado pues oculto sí. al final pasó sí. El... Sí, que fue que esto sucedió en
2: 1945
1: okay. La ayunas fue en el 47
2: okay. todavía después de la guerra ajá que se supone que Estados Unidos hizo esto como para ir tras el último rastro del tercer
1: Reich, que supuestamente había huido hacia antártida así supuestamente que la hacía sí. el año hace dos años creo tres años desclasificó unos documentos que hitler huyó a la a argentina y se dice que en realidad al final la, los verdaderos del nazi los de la sociedad azul ellos sí se fueron a antártida y que ahí sí quedaron pues que hasta está encontró una historia yo que eso lo discutimos hace mucho tiempo de un evento que es conocido como los UFOs sobre eh, la Casa Blanca. De muchas teorías dicen que eran alienígenas que estaban eh, dominando a, lo, a la Casa Blanca. Hay otra teoría que dice que eran los literales nazis que estaban como eh, diciéndole a, la, a los Estados Unidos, ríndanse o los vamos a atacar con nuestra superior tecnología. En 1952 hay un video, lo hemos visto. Pues, aunque suena loco, Digamos que eso tal vez le daría más veracidad al hecho de por qué eventualmente la operación Paperclip pudo pasar, porque estos nazis querían que, que otros, los científicos nazis se infiltraran en Estados Unidos,
0: creando la NASA y todo eso. Sí, que la operación Paperclip o sea, es uno de los, de los actos de la CIA que ha hecho, que les ha beneficiado, creo, un montón. De ahí viene la conexión de MKUltra y todos esos proyectos, eh, experimentos con humanos que lo vemos en ese punto que la CIA lo hizo pero en realidad viene de la mentalidad nazi pues y hay un montón de cosas y tecnologías que han salido pero esta operación High Jump lo interesante es de que o sea ustedes creen, ahorita preguntándoles o sea, a las personas que, que nos están viendo ustedes creen posible de que aún exista una, una base nazi allá o o bases extraterrestres, porque según lo que decía Richard Burt, es que esas naves salían en, del agua, los atacaron saliendo del agua. Y ahí está el proyecto, haciendo relación, verdad ahorita, el proyecto sobre el Hanububu. El Hanububu era un proyecto de los nazis que querían hacer un, una nave tipo platillo volador.
1: Sí, que supuestamente los nazis pudieron hacer como 15 naves así, eh, extraterrestres, con, eh, utilizando eh, la tecnología de antigravedad. Eh, que supuestamente los nazis tenían a este científico, Víctor Schauberger, que era australiano, los, que era un genio, ¿no? él escribió un montón de cosas interesantes, que fue uno de los que desarrolló esa tecnología antigravitacional. En lo personal, no te puedo decir que sí, porque no lo sé, pero sí creo que vale la pena estudiarlo y sí creo que sí puede haber algo. Pues.
2: Fíjate que otra cosa que yo encontré por acá, es que dice que los nazis fueron influenciados por sociedades secretas esotéricas que los ayudaron a comunicarse con los extraterrestres por medio de contacto telepático para tener una tecnología superior a, a las demás naciones.
1: Con, la con,
0: a, con aquella chava, ¿cómo que se llamaba?
1: María Orsic, si no me equivoco. María Orsic. Con la sociedad Drill. Uh -huh. Y, o sea cuando vos empezás a estudiar ese aspecto y que en realidad yo sí, o sea, hay un montón de información, eh, Hitler por ejemplo tenía una librería de libros ocultos, el brother creía ese, bueno, parece por el montón de literatura que creía en este tipo de conocimiento entonces sí creo que vale la pena pues, investigar eso, está la, esta mujer María Orsic que supuestamente pues, tenía comunicación con los aliens en lo personal sí creo que hay algo y para contestarte la pregunta que hayas hecho eh, con otro paso de información está esta persona, Corey Good, un supuesto informante con conocimiento del mundo secreto de los aliens. Corey afirma sí. la, de la existencia de bases alienígenas en la Antártida. Él ah, habla ah. Todo, que los eh, nazis literalmente tienen bases en la Luna y también en Marte. Los nazis, uh -huh. la continuación de los nazis fue. Que literalmente después de la Segunda Guerra Mundial se fueron a la Antártida y eventualmente se fueron a la Luna. Y que tienen tratados, uh -huh. supuestamente Hitler hizo tratados con aliens. Yo sé que eso suena bien oco, ¿verdad? Sí, pero...
0: pero pero es posible o sea, vale,
1: o sea al final hay, hay documentos históricos que por lo menos no es tan loco pues no es tan imposible sugerir que este sea el caso como por ejemplo para darle más eh, para quererle más a Corey Good eh, hay un artículo que la verdad fue bien gracioso porque él decía que el viejo estuvo en un proyecto que era proyecto Pegasus proyecto donde el, de niño pequeño lo utilizaron en misiones especiales a, para viajar en el tiempo o sea, investiga en proyecto Pegasus, una loquera pues, Corey Good hizo la afirmación que existían bases alienígenas en la Antártida. Eso fue antes de que hubiera evidencia, porque eventualmente, eh, años después, una compañía que hacía eh, seguimiento de fitness, cuando vos corres, te una banda y te hace seguimiento cuando vos corriste, pues esta compañía hacía que todo le subía la información a una página. Lo que pasó es que se empezó a ver que en la Antártida se había, había información de esta aplicación y se miraba que siempre era o sea, el mismo patrón como que hayan personas haciendo ejercicio en una base debajo de la nieve. Eh, ahí, sí. ahí te pasan imágenes, porque al final le da veracidad a la que lo que dijo Corey Good es cierto. Al final hay algo que también muestra, como que confirma que hay algo, porque, por ejemplo, en, en, desde el mundo de la política, Antártida siempre ha tenido un montón de visitas de personas importantes, como John Kerry. John sí. Kerry fue a, a visitar a Antártida, el día de las elecciones de 2016, eso es algo que la gente le gusta mencionar, pero lo curioso es lo siguiente, que el Brother fue una base oficial de Estados Unidos, que todo el mundo conoce, pero fue un viaje de media hora a una montaña. El problema es que en la montaña, o sea, no hay nada, porque vas a viajar media hora a la montaña? Pues lo que pasa es que cerca de ese lugar es donde estaban esas imágenes que se mostraban la base militar secreta. Entonces es muy probable que el Brother fue a ese lugar. Y, o sea, tal vez algo que, tal vez exagerando, tal vez no, eh, el Secretario de Estado Mike Pompeo estaba en un discurso eh, en SIPAC el 28 de febrero de este año 2020 en un discurso atacó a John Kerry por haber ido a Suiza y bien a 62 veces por mientras él solo fue dos. Además mencionó en su viaje a la Antártida de John Kerry y mencionó en forma de broma y no sé con quién fue a negociar ahí. Puede ser una broma y lo dijo como en, 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 en chiste pues, pero es curioso pues ese es el sí, lugar. Amigo, o sea,
0: te, te pone pe... Este es el lugar. Bro.
1: Creo que más abajo hay unas imágenes donde se mira el, el seguimiento. Ahí está. Ahí más o menos donde se mira lo que mostraba la aplicación. Y mostraba como la, el, el, pues, el, la base pues, militar secreta.
0: Uh -huh. Esta.
1: Hay una más arriba, pero asumo que es lo mismo. Ok, esa creo que es del Pentágono, entonces muestra cómo se mira el Pentágono, entonces cómo, para poner, cómo se miraba en la Antártida, hay una que, es que, bueno, creo que es esa también.
0: Sí, o sea, te rastrean todo, o sea, tus movimientos, y de hecho no nos vamos tan lejos, que, no. que esa aplicación bien podría estar en, el, en los celulares, bueno, el celular ya te rastrea y ustedes lo pueden mirar cuando se meten a Google, y si tienen el, el GPS, aunque no lo tengan, se miran por dónde va pasando todo, todo mundo. O sea, como en la entrevista que tuvimos con McAfee. con McAfee, él decía que era un chip, pues, o sea, era una forma de rastrearnos. Fíjate que
2: estoy viendo que tenemos bastantes comentarios en, en el Facebook.
0: Uh -huh. A ver si, si leemos alguno. Todos esos fans, gracias por, por vernos.
2: Por ejemplo, Sin aquí nos dice no somos... eh, Wilmer Rivera que María Ors, Orsi eh, canalizó los planos de las naves. Uh -huh. También nos dice tal él que los viajes a la Antártida fueron para lograr ingresar a la Tierra Hueca y el contacto con los intraternas y seres encerrados.
1: Una toda algo... que... Ajá. Hay toda una teoría Lagarta. que... Hay toda una teoría que... Agartha. Agartha, exactamente. Que eso, o sea, por ejemplo, para dar un poquito más de contexto, el matemático Leonard Euler creía en la Tierra Hueca. Él hizo... era un matemático, entonces hizo todo un esquema ahí. Él decía que los polos servían como entradas a este dominio y que la... el núcleo de la Tierra sería como el Sol y que estaban las creencias de budistas como, por ejemplo, de Agartha y todo eso. Lo interesante es que el admiral, Burke, que es el que hablamos de la Operación High Young, él hizo expediciones antes de Hydro al polo norte y habló que, que dijo que vio como lugares de tierra verde en el medio de la nieve, eso es raro. Después dice que fue a la, al, al polo sur, Antártida, y que literalmente él fue a la tierra hueca, a, a Garta, que literalmente se encontró una civilización que tenía ciudades de cristales, que inmediatamente me hizo pensar en lo que nos contó Don Teo de Venus, de Ajá. la ciudad de cristales. Entonces es interesante, a pues y esto... No saben
0: quién... ¿Ah?
1: No, dale, después le digo. Ajá. No, eso, pues, que él, él en un diario escribió eso, pues, él decía que tuvo un contacto, que fueron bien eh, respetuosos y todo eso. Uh
0: -huh. Para los que no saben quién es Don Teo, él fue uno de nuestros invitados, lo pueden buscar en Spotify, que dice que él fue abducido, bueno, lo llevaron los alienígenas este, hacia Venus y Alda ha tenido bastantes contactos, y que tiene contactos con extraterrestres y alienígenas, y habla sobre bastantes tecnologías. Una entrevista, para serte sincero, me hizo volar la mente. Eh, pero ahí está en Spotify, lo pueden buscar como Archivo Enigma, el caso de Don Teo. Ahí pueden buscar todos los episodios, lo estamos subiendo. Pero hay algo ahí, este, Darío, que dicen que es el diario, ese que decía vos, del diario secreto de, de Richard Bird, dicen de que, no, que no es... Que no es verdadero, que hay una inconsistencia, estaba leyendo más o menos sobre sobre eso.
1: Yo te pasé una entrevista donde él sale diciendo eso, que más bien el gobierno de los Estados Unidos le dijo, hey, quédate, ya deja de hablar de eso. El brother dijo literalmente y él se murió defendiendo eso. Y
0: espera, ya lo encontré. Ya la vamos a poner. Vamos a poner, está interesante este ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿De dónde nos miran? ¿Qué opinan sobre este tema? Queremos leerlos. Pero es algo interesante porque sabemos de que... Hablaba sobre esas cosas de cristales y todo eso. Sabemos de que eh, si hay... Si el hielo se deshace, o sea, van a surgir islas y se van a desaparecer eh, territorios. Entonces también ahí está la teoría de que vamos a descubrir... Nueva, nuevas tierras que están escondidas y que poseen pues, la Antártida, se vayan descubriendo nuevas cosas. Déjame, déjame poner la entrevista.
2: Sí, aquí otro dato también es que la comunidad científica eh, asegura que son más de mil aires que están navegando en el océano que se han desprendido de, de la Antártida. Uh
0: -huh pero me voy a poner...
2: Aquí estás. Bueno, uno de los datos también que a mí me pareció muy interesante es estas caratas uh -huh. de sangre. Uh
0: -huh. es pero... la entrevista de Darío. Ya vamos sí. a tocar lo tuyo. ¿no? Este es, bueno, dura 11 minutos. Entonces, lo que podemos hacer es compartirles el enlace para... Saludos a Leonora, Ledesma, saludos desde Costa Rica, los ticos. Este, les vamos a compartir este, este enlace para que puedan ver toda esa entrevista. O Tal vez lo subimos a, a Facebook o Instagram. Este, donde este este Richard Bird. Darío. No, el otro, el otro. Él es como el periodista el que le está dedicando. Ajá, este va, este Richard Bird. Bueno, ahí se lo vamos a compartir para que, que miren. Irma nos comentaba sobre esas cataratas de sangre, que es algo, vamos a buscarlo aquí nomás. Sí, Las cataratas de sangre que... que...
2: Se mira bien tenebroso. Que
0: bueno, muchos dicen que el olor que sale ahí es, eh, es de sangre. O sea, de... es bien raro. Ajá, que huele como, como muerte, dicen.
2: Bueno, eso este, fue descubierto por eh, un estudio de la Universidad de Colorado. Eh, uh -huh. bueno, que realmente era un misterio algunas personas primero le, le atribuían el color rojo a cuando el hielo se comenzaba a deshacer porque contenía algas rojas pero después se comprobó que el fenómeno se produce por la eh, por la presencia del óxido en el hierro uh -huh. pero mira que eh, las sales sí. en la salmuera hicieron posible este movimiento amplificando el contraste con el hielo glaciar fresco eh, uh -huh. Esto se dice, la salmuera se pone roja porque el hierro, cuando el hierro entra en contacto con el aire.
0: Y eso lo descubrió, ahí lo mirábamos, Thomas Griffin Taylor, él fue el, el que descubrió esto y le nombró las cascadas de sangre. Al ver todo, todo esto rojo, se imaginan que, que estén ahí y, y empiecen a ver eso fluyendo, ¿Qué, era, qué se imaginaría el pobre, verdad. En un lugar de, desértico no, es, es increíble, la Antártida o sea, Tiene bastantes misterios Y hay un dato no, no lo investigué a profundidad Pero había sobre una abducción De una mujer Que se llamaba ya le digo cómo se llama ¿Dónde está? La historia de Rosalía Taglia De Argentina que dicen de que le abducieron los alienígenas y le llevaron a una, a, una, a una base en Antártida y le profetizaron varias cosas y le dijeron de que iba a tener un hijo y que el hijo era mitad humano mitad extraterrestre o sea un caso heavy pues o sea no lo pude ver todo porque era lo último que estuve investigando pero ese, ese caso de Rosalía Ta 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 la hora a la gente de Argentina fijo lo, se lo sabe o lo ha escuchado y es algo interesante que más adelante vamos a hacer una investigación profunda sobre eso, pero lo pueden buscar. La historia de Rosalía Taglia Labore y que fue abducida y la llevaron a Antártida, dice ella. Hay un montón de historias así que personas que dicen que fueron abducidas,
1: mujeres específicamente
0: y que fueron embarazadas por ahí, la verdad es bien raro. Sí, o sea, súper rarísimo. Fíjate que yo no, no sé qué tanto le crean a ustedes, este, a History Channel, ¿verdad? Pero yo había encontrado en el episodio de alienígenas ancestrales, que ya les voy a enseñar. Ellos estaban hablando de la operación High Jump, y ellos encontraron por medio de eh, la NASA, eh, usted sabe que vive fotografiando la Tierra, y encontraron de esas como chemtrails, esa línea que dejan como los jets pero una línea súper recta desde, el, desde Antártida hasta, hasta el Polo Norte yo quedé como ¿qué, qué, ¿qué rayos es esto verdad? ya les voy a enseñar y eso
2: también se, se dice que son como escrituras también que puede ser que Debajo de todo ese
1: que están existen civilizaciones, bases militares a lo mínimo. Creo que se nos perdió, Jan. Jan está ahí. Hay algo Vita, que me gustaría aprovechar para mencionar, que creo que es un aspecto bien interesante de esto de la Antártida, que ya como en la, el aspecto, digamos, que muestra el aspecto político. Por decirlo así, has escuchado irma voz de una familia que se llama Rockefeller. Sí, claro. Eh, bueno, ya sabes que hemos teorías, no nuevo orden mundial, un montón de lo que era así. Y ciertamente tienen dinero y son importantes. Para mi sorpresa, encontré que un montón, bueno, un par de familias y sociedades así raras tienen como zonas o montañas eh, con su nombre. Por ejemplo, está el Rockefeller Plateau. El cual supuestamente tiene una altura de 663 metros 666, vos pues, sabes la gente se pone ese tipo de, de, de datos, supuestamente ¿verdad? pero lo cierto es que existe una montaña en Antártida que tiene este, este nombre hay otra isla por ejemplo que se llama Rochelle Island otra familia, lo Rochelle en Antártida hay un montón así, o sea es bien raro pues una isla vos has encontrado otras islas de otras familias que si las encontrabas también son interesantes tienen historia y todo eso Supuestamente les ponen el nombre porque ellos son los que patrocinan los viajes a, a, de, de expedición para descubrir estos lugares. Entonces no tendría que haber nada raro. Eh,
0: pero... Regresaste. Me sacaron, pero, Dios mío. Te gastó
1: un rato y dije, qué raro que no regresa. Sí. Eh, Ajá. Para continuar con eso, por ejemplo, hay otra isla que se llama la isla Tul, que está a la continuación con una de las sociedades esotéricas. De, 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 era nazi la sociedad Tul entonces de nuevo hay una isla, y las teorías van en eso, pues, de que esta, estas personas tienen estos lugares ahí, porque es donde ellos hacen sus tratados con los reptilianos, ¿me entendés?
2: Una de esas esa civilizaciones que, que mencionaste, la TUL, esa organización, era una de las que mencionaban con las que tenía contacto el los natos.
1: Mira, la sociedad TUL, para mí es bien interesante estudiarla, específicamente con el lado de la Segunda Guerra Mundial, porque... O sea, en lo personal, y al final yo sí lo creo. Hitler fue elegido para el puesto. No fue que... Mucha gente piensa eso. Yo pienso que la sociedad TUL estuvo detrás de eso y tiene que ver con esos conocimientos y todo eso. Solo hay que ver a quién le dedicó Minecraft Hitler, pues. Una persona que era parte dentro de esta sociedad TUL. Entonces hay un montón de cosas que hay que investigar de, de ese aspecto, pues. Y sí, esa sociedad TUL, pues, se dice que hicieron pactos con reptilianos. Otras personas que dicen, no, fueron demonios. Y, o así, sea, hay un montón de historias ahí. Súper
0: uh -huh. Si quieren saber, hay unos datos que dimos este, en el capítulo 2, tecnología secreta de, la, de los nazis. Ahí dimos un poco de información sobre eh, los full y esos, esos pactos y tecnologías. Lo pueden ver en Spotify también. Eh, ha, ha estado bien interesante. Bueno, me sacaron del tema. Ya se me olvidó lo que, que estaba diciendo. Que no sé si me lograron escuchar que History Channel había dicho que la NASA había encontrado una captura de una línea de un chemtrail es, desde, el polo, desde la Antártida hasta el Polo Norte y que eso era imposible para cualquier máquina actual porque tendría que ser 100 veces más rápida que el, que el avión más rápido del mundo para haber dejado eso porque para haber dejado esa línea tendría que haber sido... Te, en menos de 15 minutos, haber viajado todo ese recorrido.
1: A saber qué tecnología será, porque supuestamente la tecnología de electrogravitis, de electro antigravedad, no debería dejar un rastro de Kemp Entonces, tal vez una combinación de algo de lo que tenemos ahorita con algo
0: avanzado. Uh -huh. Algo, algo súper sup rarísimo. Este, un, un pequeño paréntesis para poder dar así como noticias, noticias, noticias... Eh, recuerden que nos pueden seguir En Spotify, en todas esas redes Recientemente abrimos TikTok Para ver, experimentar Cómo hacer mini historitas Ahí chiquitas, estamos experimentando Pero este, Más adelante quiero tocar el tema en otro episodio De una entrevista que salió De Joe Rogan Con el autor, el periodista unido Sobre el involucramiento Del MK Ultra Con Jack Ruby con las muertes de Charles Manson Y con Y cómo los, utiliz, cómo los utilizaban Como te experimento se movía Bajo el telón y todo eso Súper raro, súper raro Y investigaciones de periodistas Porque lo metió en, en un En un libro, lo tiene Hace poco lanzó un libro son Marcos, me
1: parece, nombre. no ¿Ah? Tom me parece el nombre, no recuerdo el apellido Ajá, Tom O'Neill Tom O'Neill, Tom O'Neill mero
0: Sí, ver, sí, demasiado.
1: Para mí, por ejemplo, más claro es el de los Manson.
0: Sí, el, hay más evidencia y todo eso, eh, que definitivamente pasó algo. Uh -huh. Pero vamos a tocar ese tema para linkear todo eso. este Creo que ya se está acabando el tiempo, ¿verdad?
2: Fíjate que mencionando también hace poco eso de... de bueno, en esos días estuve en el día al, al rollo de... Y las últimas noticias sobre esto que le dicen pandemia, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que ah, eso ya sí, es todo sí. otro tema. Que pandemia es el, el video que más ha sido restringido en toda la historia de YouTube. que trata de por qué estamos en, en esa cuarentena, pues a nivel mundial. Pero hablando de, de todo eso, eh, ahí no sé si ustedes han visto en las noticias que han habido varios científicos trabajando en vacunas contra el COVID que han sido asesinados o que han fallecido en, 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 en circunstancias misteriosas. Sí, pero hay una noticia que a mí me llamó principalmente la atención, que fue el 2 de mayo, que es un biólogo llamado Bing louis que él apareció muerto con heridas de bala eh, muy en Miami. cerca de la escuela, No, fue en Pittsburgh, él fue en Pittsburgh. Ajá. Eh, él, eh, eh, a una cuadra de su casa lo encontraron muerto y la persona que lo asesinó también la encontraron muerta, entonces no se sabe realmente qué fue lo que sucedió Típico. es como igual bueno, entonces tiene esa similitud, pues que lo asesinan a él y luego también asesinan a su asesino ¿Algo?
1: y si no me equivoco, creo que él había hecho una aclaración que estaba cerca de un descubrimiento relacionado al COVID, que eso lo hace todavía más raro la
0: noticia
2: esa fue la noticia que me llamó la atención
0: Ah, y por cierto, hablando de noticias, este Black Lives Matter, o sea, ese video que está trascendiendo este, en Estados Unidos sobre esos cuatro policías que asesinaron, porque lo asesinaron vilmente um, a, a esta Floyd? persona. No, George, George Floyd. No me acuerdo. Ajá, Ford. Floyd. Floyd, George Floyd. O sea, ese video, o sea, me daba rabia verlo. Yo quería, si hubiese estado ahí lo hubiera tacleado, pero, o sea, qué increíble. O sea, desmedida, o sea, y, y creo que lo suspendieron, no es que lo despidieron, según lo que estaba leyendo en comentarios. O sea, se hizo un molote,
2: un, un relajo, por así
0: decirlo, molote hondureñismo, ¿verdad?
2: Lo impactante es que la muerte de él fue transmitida por un Facebook Live.
0: Sí, o sea, imagínense Eso es lo que, no entiendo, ¿verdad? O sea, sabemos que son policías y todo eso Pero si sabemos de que Su vida está En, en peligro, no sé Más de alguien no debe estar grabando Pues sabemos que grabarlo lo va, a, lo va a expandir Y todo, ¿verdad? Pero debe haber un acto O sea, para salvar la vida Pues no no, no se puede Quedar así, ver a alguien que esté matando vilmente y, y el pobre está indefenso Lo que sea, no no, lo que no la gente sé, está güey.
1: diciendo lo que la gente está diciendo es eso, pues que ¿por qué le vas a poner la rodilla en la cabeza a una persona que no se está sí. resistiendo? si vos miras el video desde el primer momento él nunca se resiste, entonces ponerle la Ajá. rodilla ahí es necesario lo que la gente anda diciendo, por ejemplo, es que la policía de Minneapolis, donde pasó eso, si no me equivoco fue entrenada por eh, la policía de Israel también, y en Israel contra Palestina se si mira lo mismo, le ponen también aquí la rodilla a, a los palestinos entonces al final más que todo son tácticas policiales
0: sí pero y la, igual, el man decía que quería respirar, que le olía correcto, todo. O
1: sea, ¿no? sí, no estoy excusando de no, por... Digo que la táctica no te... política es que está mal, pues, está mal. Sí. La gente no está diciendo eso, que una persona que no se está resistiendo no le puedes poner la rodilla eh, en la cabeza. Pues. Sí. Y también,
2: pues, que el delito, el supuesto delito de él era querer utilizar un billete falso de 20 dólares. Y hacían la comparación que hace unos días, bueno, que capturaron a sospechosos de una de un tiroteo en masa y nada, tranquilos, solo uno dos policías lo esposaron caminando sin ninguna violencia, y a este hombre que era un crimen menor, y habiendo cuatro policías eh, que podían controlar la situación si se diera un problema, lo terminaron asesinando.
1: Sí. Es algo, pues, que hasta los mismos conservadores, los panes de Trump, dicen, no, no es indefendible, no se puede defender. Sí, Más ahorita que los policías con esto del COVID han estado usando su poder. Entonces, sí, ya. ahorita están muy mal ellos.
2: Y fíjate que la última noticia, antes de, justo antes de entrar a, al en vivo, que yo leí sobre esto, es que la comunidad eh, afroamericana en Estados Unidos está haciendo organizaciones para armarse. Hay una foto de una, de una señora afroamericana fuera de su casa, con, como con 20 rifles, eh, como diciendo, yo estoy lista para defender a mi familia si alguien nos quiere atacar. Se está haciendo
0: un movimiento de, de personas armadas afroamericanas. Sí, es que creo que la cuarentena también ha afectado bastante a las dos partes. Entonces, ahí va, se puede, la caja es Pandora, aunque no lo queramos, pero en varios lugares de, del mundo se va a estar, va a estar pasando cosas similares que lamentablemente... Bueno,
2: un último dato sería. que me gustaría dar, fíjate, que, que uh -huh. sí te pone a... te da un poquito que pensar, es que, eh, como te digo, yo esta semana estuve ahí, me, me sumergí en un montón de información sobre gente que dice que la pandemia existe, sí, no es real. Uh -huh. Entonces hay varios videos de personal médico que dice que las personas que están muriendo en los hospitales no son realmente pacientes de COVID. Y hay un testimonio especial de una enfermera de Nueva York eh, que dice que ha, ido, ha habido varios casos que ella ha sido testigo que han que han fallecido personas por negligencia médica y que estas personas... Para cobrar más. Uh -huh. Sí, pero lo, lo más indignante, porque ay, eso hace que, no sé, que me hierva un poco la sangre, es que son personas afroamericanas y latinas. No sé si ustedes... Bueno, Nueva York ha sido el foco de la pandemia en Estados Unidos, y la mayor cantidad de personas fallecidas por COVID son personas latinas. En demás, se esparció el virus, fue pues Nueva York particularmente fue en la comunidad latina. Uh
1: -huh. Fíjate que hay un dato curioso con eso que decís, Irma, y es que sacaron un estudio, que en Arleana es estudio, solo contaron los números de las muertes en Estados Unidos, y la mayoría de las muertes, estoy hablando como de 40.000 personas, murieron en Estados demócratas, y solo como 7.000 en Estados republicanos. Pues, por ejemplo, algo que la gente no menciona es que el gobernador Cuomo, para mí, si es responsable literalmente de matar personas, hacen partes a cierto punto, porque él firmó una ley que los enfermos de COVID fueran asilos de ancianos. Y van pasar un montón de cosas: un video de un, un afroamericano golpeando a un anciano, un montón de cosas raras, pero que no es sí. por esto, porque él ponía a las personas enfermos de COVID a estos asilos. Y como decís, al final afecta a las personas de color. Y al final, como decís, son los estados demócratas donde hay más personas de color que es donde más ha afectado el virus, pues.
2: Que, se, que ha afectado más a las minorías
1: en Estados Unidos. Y para eso, como decía ya que el gobierno federal le paga, tre, no me acuerdo si 3 mil dólares o 39 mil dólares por cada persona enferma. Creo que eran 3 mil dólares, pero hay un COVID. Por cada persona que un hospital le agarraba enferma de COVID, el, el gobierno federal le pagaba. O lo estaba, sí. no recuerdo.
0: Heavy, heavy. O sea, ahorita 2020 se vino con todo y archó enigma. Vamos a estar analizando datos. Entre lo que hay factual, Facts Y lo que se está diciendo En los foros Pero creo que hasta ahorita Ya terminamos, bueno Podríamos seguir hablando pero el tiempo se nos Ya se está acabando Y personalmente quiero dar muchas gracias A toda la gente que nos está viendo eh, Saludos a México, Guatemala El Salvador, Argentina este, A todos los lugares eh, Del mundo que nos están viendo y escuchando Gracias porque sin ustedes Archivos enigmas no seguiría creciendo y vamos a seguir esforzándonos para darles más información superpinta e interesante. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Spotify, Instagram, Twitter, como Archivos Enigma, en TikTok. Este, en, para escucharnos y saber toda la información enigmática sobre este mundo. Yo soy Jean-Pierre Cruz y mis amigos de Lo y Alta, un placer a todos los que nos estén acompañando.
2: Irma
0: Mendoza. Vemos amigos, hasta la próxima. Esto fue Archivos Enigma.
1: Mayday, Mayday, break Ellos nos observan. Houston, we have a problem. No No, 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 no
0: Archivos Enigma,
1: Honduras.
0: ¡Es hora de los Archivos Enigma.
2: ¿Por qué hacer esto? ¿Cuándo puedes hacer esto ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto